0: Dobre, tak začneme s týmto.
1: Hej, uh, ty si to nazval, že zdravé strávanie ako súčasť osobného rozvoja. Mm, ja s tým v časti súhlasím, ale teda akože, myslím si, že zdravému strávaniu sa, že to riešia aj ľudia, ktorí nemajú úplne záujem o nejaký ten hlbší osobný rozvoj. Ale akože pre nás a pre tú nášu komunitu rozhodne. Mm, ja som rozmýšľal, že keď to tak úplne Začalo, že kedy my sme sa začali nejakej tej zdravej strave a doplnkom výživy a podobným veciam venovať. Mm-hmm. Mm, neviem, že k- kedy to bolo u teba, alebo koľko je to, 5-6-7 rokov dozadu, že keď sme spolu išli vtedy ešte v Trnavie do posilovania prvýkrát?
0: No, to bolo, to bolo v roku 2012 v lete a
1: to máš poznačené ako milník.
0: To je áno, to je milník. Akože, však my sme boli v osobnom rozvoji, alebo venovali sme sa tomu už predtým, mm-hmm. ale teda do toho džimu sme sa rozhodli ísť potom spolu a ja som vtedy začal, asi najskôr teda tým posilovaním, ale potom, potom som začal aj stavu riešiť a, a odtedy vlastne mi to tak nejako
1: zostalo, že, že tá zdravá strava u mňa je taký základ. A bolo to hneď vtedy, keď sme začali chodiť do posilky, alebo že došiel si na to až ja neviem, po pár mesiacoch, po pol roku? To bolo asi postupne, že, že ak sme začali cvičiť, tak ja
0: som vyradil sladené nápoje, alebo to som možno že už predtým chvíľu, ale potom som tak nejak obmedzil sladkosti a išlo to tak postupne. Potom som si začal čítať o tých bodybuilderských dietách, vyskúšal som, ja neviem asi... 3-4 mesiace potom, čo sme začali uh, intermittent fasting a potom asi za ďalšie, neviem, 3-4 mesiace, možno po pol roku paleodietu a, a už sa to nabalovalo. A u teba to bolo ako?
1: Mm, no to práve, že ja si úplne nepamätám a nemyslím si, že akože jasné, že sú ľudia ako ty, že začnú sa venovať nejakému fitness, začnú riešiť zdravú strahu, ale to sú možno ľudia, ktorí majú ktorí idú do fitness centra, pretože chcú skôr chudnúť. Hej, že vtedy si začneš dávať pozor, ja neviem, na cukrín, na tuky, na sladené nápoje. Uh-huh. Ale neviem, možno ma vyvedieš z omilu. Uh, mám pred očami um, môjho kamaráta a tvojho známeho, ktorého nebudeme venovať, uh, z posilky, ktorý práve, že teda cvičí, ale ide mu len uh, čiste o naberanie nejakej svalovej hmoty. A tým chcem povedať, že čas tých uh, ľudí z fitka je skôr taký, že doslova žerú všetko tlačia pizzu, tlačia burgre a majú tú fázu na a že ty si nedávajú pozor na nejakú zdravú stravu alebo, alebo je to opačne? Akože áno, súhlasím.
0: Uh, jednak to, čo si spomínal, že nie každý, kto sa stravuje, sa venuje osobnému rozvoju, ale zase pak, že aj ten, čo posiluje alebo sa zdravostravuje, sa nevenuje osobnému rozvoju, ale aj to, aj to, čo si spomínal s tým, že, že nie všetci, ktorí uh, chodia do fitka, tak, tak sa zdravo stravujú. A niektorí fakt, že, že tam chodia si zacvičiť roky a stravu neriešia vôbec. A, a asi je to tak, ako si hovoril, že väčšinou, keď sa snažia nabrať no, Tu sa. Vôbec. Lebo
1: ja, keď som začal teda naštevať fitness centrum, tak ten prvotný cieľ pre mňa bol zrejme akože vylepšiť ten svoj fyzický zjav, nabrať nejakú svalovú hmotu a tým, že som vysoký, tak mám problém naplňať tie svoje nutričné hodnoty, teda musím veľa jesť a aby som aby veľa, veľa, veľa energie akože prijal tým, že som vysoký a teda samotnú nejakú tú zdravú stravu a viac ovocia a podobne, tak to som začal riešiť možno nie tak úplne dávno, až teraz akože, keď už som starší a tridciatka zaklopala na dvere, že až teraz uh, si dávam pozor aj na to, čo prijímam.
0: Mm-hmm. Máme tu nejakých hostí, tak kľudne, ak budete mať nejakú otázku, alebo sa chcete zapojiť, tak zvihnite ruku. Ja som tomuto... by som povedal, že áno. O, že zase ja mám opačný problém, ja som zase nízky a ja som vlastne začal sa stráhovať zdravo aj preto, že Potreboval som znižiť príjem kalórií. Čiže ja, ja keď som začal namiesto bolbosti sladkostí jesť viacej zeleniny, tak, tak vlastne mi to pomohlo schudnúť. Čiže to je... My máme celkom opačný problém, vlastne, že, že ty, ty potrebuješ príjmať viac kalórií ako, ako príjmať, že ja zase veľmi ľahko prešihnem svoj kalorický príjem s mojou váhou.
1: No a to napríklad aj dnes som mal taký problém, že do obeda a ešte vlastne cez obed som riešil niečo v meste, že nebol som doma, bol som v servise s autom a podobne a potom už sa mi krátil ten čas, kedy som chcel po obede pracovať, takže obed som vyriešil len tak, aby som mal nejaký nutričný príjem, takže vyskúšal som Salden pepa Burger a nacpal som do seba vlastne junk food, takže toto je niečo, s čím ešte stále bojujem a potom e, nejaké vitamíny, doplnky stravy a dávať si pozor e, na minerály a podobné veci, tak to som začal riešiť. No povedal by som, že je to možno rok dozadu, e, kedy prišiel koronavírus. A neviem, že asi to chceme trocha načrknúť, ale nebudeme tu dávať nejaké akože, medicínske rady. Že až tedy som si vlastne začal študovať, že by som mal príjimať ja neviem, napríklad vitamín D, zinok, a, a tieto veci, a, že, že nielen len či kvôli nejakej imunite, alebo čiste preto, že teraz tu máme koronavírus a mal by som sa nejak chrániť, ale že malo by to byť vlastne v tom tvojom jedálničku počas celého roka. Alebo počas celého tvojho života vlastne.
0: Áno, akože ja som toto začal riešiť veľmi dávno, tých, tých 8 rokov dozadu, keď som sa začal to zdravé stravovanie zaujímať. A Čítal som si aj nejaké štúdie vedecké a tým, že som potom bol aj na doktoránskom štúdiu, aj keď na úplne inom odvore, ale mal som prístup k nejakým tým vedeckým článkom, tak ja som si čítal asi viac ako, ako o, o tom mojom odvore, o, o rôznych zdravotných štúdiách a štúdiách o, svale, o rastovom svale, o svalovom raste. No a, a veľa aj o tých doponkoch. Ale akože podľa mňa táto nutričná, nutričná veda, alebo ako by som to nazval, že, že je to také dosť neprebadané, lebo, lebo každým rokom je nejaký iný trend a raz, raz sa vedci tvrdia, že to boli nejaké 90. roky, že tuky sú nezdravé, potom po 2000 začalo...
1: Vajcia. Pale,
0: áne, hej, vajcia, potom začalo paleo a zase boli sacharidy nezdravé. A akože je to také také dosť chaotické, tie dáta v tom podľa mňa. Ťažko sa v tom orientuje. A tak je to aj aj s tými dopomkami, čo si spomínal. Ale akože o tomto sa hovorilo už dávno, že že vlastne na imunitu je je dobrý vitamín D na, na rôzne vírusové infekcie a zinok a veľa ľudí o tom nevedelo a teraz sa dozvedeli o tom až počas tejto pandémie.
1: Skúsme možno tú diskusiu nejak rozfázovať, že v tej prvej časti by som sa venoval tej klasickej strave, teda proteíny, sacharidy, tuky a potom možno k koncu by som rozobral tie doplnky stravy ako vitamíny, minerály a čo, čo berieš na imunitu alebo na nejakú podporu tela, ak súhlasíš. Uh-huh. a Ešte možno taký zaujímavý bod v tej diskusii je, že ty teda si športovec, si povedzme, že akožto body, bodybuilder, venuješ sa fitness a nepohrneš ani mesitou stravou, keďže potrebuješ dostatok proteínov. Ako sa možno pozeráš na také, že otvorí si Instagram, vyskočí na teba zo 10 beautyblogeriek, fitness mamičiek ktoré propagujú vegánstvo a rôzne takéto programy, že sa, ako sa na to ty pozeráš a kde možno tu svoju skladbu nutričnú a skladbu jedálnička máš zasadený, zasadenú ty?
0: No, akože podľa mňa to je tiež problém, že tých informácií tak veľa, že to, že to už je informačný overload a každý propaguje to, čo pomohlo jemu, ja si myslím. Že ja som začal s tým intermittent fastingom, prerušovaným hľadovaním a paleom a potom som vyskúšal všelijaké rôzne štýly stravovania cez keto, počítanie kalórií až som dospel k takému nejakému môjmu štýlu, čo je kombinácia možnože toho palea a počítania kalórií a respektíve už je to skôr také intuitívne tie kalórie, že ja to, ja to netrekujem. No a že to je, to, že to, to vegánstvo podľa mňa je fajn uh, z hľadiska nejakého uh, ekologického hľadiska a možno, že morálneho, ale určite nie z hľadiska uh, nejakej optimálnej výživy pre človeka. A uh-huh. t- asi tak by som to povedal, že, že to vegánstvo, akože ja, ja to schvaľujem, okay, ale že nech nikto nenúti, z druhých ľudí tiež do toho, takisto ako ja nikoho nenutím do toho môj, môjho štýlu stravovania.
1: Ja napríklad som sa začal snažiť si kupovať skôr také akože kvalitnejšie meso, že žiadne vodov napichané hlúposti z hypermarketov, ale skôr teda povedzme, že lokálni farmári, alebo teda niečo zjeme, kde vidím, že to meso má úplne inú farbu, je tam oveľa menej vody a podobne vajcia napríklad kupujem alebo snažím sa kupovať, keď sú dostupné tak iba voľného výbehu a tam tiež akože otvoríš to vajíčko a vidíš, že má úplne inú farbu a nemám akože šťastí, asi ja to robím kvôli nejaké ekológii a zvieratá a podobne, ale že hlavne mám pocit, že keď si kúpim to lepšie meso alebo tie lepšie vajcia tak tým prospievam najmä sebe a že to je akoby zdravšie, aj keď teda nemám to na základe nejakých dát vedeckých.
0: Hej, akože k tomuto nejaké vedecké dáta podľa mňa neexistujú. A náhodou som minulý týždeň bol v jednej rumke, kde sa riešilo toto presne, že kvalita potravín a že málo ľudí to rieši. a ja, ja to vidím aj medzi tými ľuďmi v posilke, že väčšinou každý tam príde a prvé čo rieši tak sa ma pýta, že na aký protein si má kúpiť. Takže toto sa nezmenilo ani za 10 rokov. Ale... Áno, že, že lepšie by bolo, keby každý riešil skôr tú kvalitu, čo dá, dáva deň od do ús. Že to meso, kvalitnejšie si kupovať vajce. Ja si kúpim vajce napríklad z trhu. A teraz, keď si kúpim raz za čas uh, vajce z, z, teda z veľkochovú, tak, tak vidím ten rozdiel, že, že to vajce je úplne iné ako, ako to vajce z nejakého, od nejakého farmára. Takže tá kvalita potravy nie, určite je určite veľmi dôležitá.
1: Dobrá, ako teda vyzerá nejaký ten konkrétny jedálniček od rána až povedzme, že k večeri? Ešte možno takú jednu myšlienku mám, že to, to je bod, ktorý som riešil ja, že podľa mňa dávať si pozor na to, čo ješ a hlavne koľko toho ješ, je dôležité aj pre ľudí, ktorí sa nesnažia ani naberať cvalovú hmotu, a nesnažia sa ani chudnúť, pretože majú napríklad na 2. Konkrétne teda môj prípad, ktorý ja som odpozoroval, mal som nejaké problémy sa sústrediť, cítil som sa unavený a vypozoroval som, že pravdepodobne to je kvôli tomu, že jednoducho cez počas dňa nedokážem nabrať dostatočne veľa kalórií. Pretože tým, že som vysoký, tak ten môj bazálny vitabolizmus je vysoký. Ešte tak, keď idem do práce alebo mám nejaký šport, tak tu sa bavíme o nejakých počas nejak dňa aj 10 až 12 tisíc kiložávlov, ktoré ja by som mal prijať. A v deň, kedy napríklad ráno rie- niečo riešim a nedokážem do seba dostať plnohodnotné raniaky s dostatkom bielkovín, tak jednoducho začínam cítiť, že ma boli hlava, že sa neviem sústrediť. A viem, že o tom sme sa dávnejšie bavili my a akože nechcem byť nejaký teraz... Uh, Zlí, ale bavili sme sa napríklad, že poznáme veľa žien v našom okolí, ktoré sa stiažujú na to, že ich boli hlava, že tiež majú problémy počas dňa. A že tiež sme tú diskusiu možno orientovali týmto smerom, že keď sa pozrieš na to, čo oni jedia, tak je to nejaký jeden chlebik, nejaká jedna nátierka ráno, potom na obed nič, večer možno nejaký šalát. A pritom sú tu jasne dané nejaké tabulky, aj pre mužov, aj pre ženy, Tvoja telesná váha krát 0,8 alebo 0,5 až 1 gram bielkoviny na 1 kilogram tvojej hmotnosti a jednoducho ti výdu. Uh, Vyde ti teda určitý počet bielkovín, ktorý by si mal počas, na, počas na prijať. A v tej našej diskusii sme prišli na to, že je veľká časť populácie, ktorá teda opäť nechce ani pribrať, nechce ani chudnúť, ale jednoducho sa im to nedarí.
0: Aha. Áno, ja som toto odpozreval na bývalej priateľke, ona jedla strašne málo a tie bielkoviny, ako si spomínal, tak nie skoro vôbec a, a často ju bolievala hlava. Takže určite to bolo aj, aj z tohto. A, a druhá vec, že, že tekutiny, podľa mňa aj s týmto má veľažený problém, ale aj, aj, aj chlapov možno, mhm. že nedost, nemajú dostatočný príjem tekutín alebo teda vody počas dňa. No
1: a... ja som to dokonca ešte som aj počul to, že ona nepije kvôli tomu, pretože e, má problém s tým to, ale toaletu, že keď napríklad ideš počas víkendu niekam do lesa alebo na prechádzku, tak, tak jednoducho sa nenapije, lebo je to pre ňu nekomfortné potom riešiť.
0: Hej, no to som počul, akože z tohto pohľadu to chápem, no? je to, majú to horšie ženy ako my.
1: No a potom, ty si spomenul napríklad bývalú priateľku, tak ja mám takú skúsenosť, že moja bývalá priateľka teda snažila sa schudnúť, aj keď nemala nejakú extrémnu nadváhu, ale akože chodila na tréningy, doma a podobne a že stále sa jej nedarilo znižovať tú hmotnosť, ale ja si myslím, že to bolo tiež práve kvôli tomu, že mala nesprávne zloženú tú stravu, pretože Neviem, že nakoľko to ľudia vedia, ale aj keď chceš schudnúť, tak aj vtedy je dôležité mať zvýšený, zvýšený príjem bielkovín. Rovnako ako v bode, kedy teda chceš naberať tú svalovú hmotu.
0: Áno, áno, lebo vlastne bielkoviny sú dôležité na zachovanie svalovej hmoty. Takže pokiaľ chudneš bez dostatočného príjmu bielkovín, tak chudneš práve tú svalovú hmotu, ktorú nechceš chudnúť a tá ide skôr ako tuk, takže tomto býva dosť často problém. Ľudí, ktorí sa snažia schudnúť a, a nemajú dostatočne vyriešenú tú stravu.
1: No ale, teda aby sme nepôsobili len nejaký, akože, ultimátny alebo taký, akože, nutriční teroristi, tak ty si človek, ktorý teda vraví, že nie si úplne vysoký, tým pádom musí si strážiť ten objem kalórií, ktorý príjmeš, pretože aby, aby si potom nepriberal nežiaduce, alebo aby si nepriberal teda veľa. Ale na druhej strane si aj človek, ktorý rád som mňou zajde na nejaký burger alebo na nejaké reberka alebo podobne. Čiže tiež si dokážeš dopriať aj taký akože junk food alebo niečo menej zdravé. No
0: akože ten môj štýl stravovania je dosť extrémny a určite nie je pre každého. Ja sa snažím aj pre známych alebo teda klientov, m- ktorí riešiť fitness, či už stravu, alebo chudnutie, naberanie svalov, tak um, neodporúčam im ten štýl, lebo najlepšie každému vyhovuje ten jeho štýl a na to si príde časom. Ja, ja len dám nejaké odporúčania a on si musí povedať alebo uvedomiť, že čo mu vyhovuje a potom to nejako tak kalibrujeme, až, až získame nejaký jeho štýl. No a ten môj štýl je taký, že ako som spomínal, že ja, ja sa stravujem hlavne štýlom taká kombinácia, že paleo, počítanie kalórií, ale u mňa už je to také intuitívne, lebo ja už mám ten ohľad tak, že ja už to ani nemusím dávať nejakú váhu. A, a, a intermittent fasting, čiže preušované hľadovanie. A ja, ja, ja pre, vynechávam raňajky, keďže mám vlastne nižšiu hmotnosť a, a nepotrebujem veľký príjem, tak ja sa snažím jesť dvakrát denne. Čiže ja jem prvýkrát niekedy okolo druhej. Stane sa, že aj skôr, ale väčšinou až tak okolo druhej. A potom mám ešte večeru a niekedy medzi tým nejaké ovocie. A potom vlastne od, od 8. večera až do tej druhej nejakých 18 hodín dajme tomu hľadujem. A často mávam, teraz som mal napríklad cez víkend, že, že som celú sobotu ani, ani kalóriu neprijal, iba vodu, kávu, čaj. A vlastne v piatok som jedol posledné jedlo a potom som až nedel na obed, čiže nejakých 40 hodín. A to, čo... ešte, ešte by som spomenul, že dôležité je to, že to, to, čo ja jem. Lebo ako si spomenul, že občas si dám nejaký fast food, ale nie je to taký ten jolo štýl ja, akože hej, to je to, čo dávam to, čo dávam na instagram, a potom to tak možno vyzerá. Ale reálne ja sa stravujem tak, že ja jem obrovská porcia zeleniny v prvom jedle, obrovská porcia zeleniny v druhom jedle a k tomu nejaký proteín. A ten proteín je buď vajcia, síry, ryby alebo nejaké meso. Čiže to je taký základ a, a potom nejaké to ovocie ako, ako dezert.
1: No, ty, ty si akože extrémný v tomto z dvoch dôvodov. Jednak teda si spomínal to, že, nepríjem, že vynechávaš raňajky kvôli tomu, že no, pokiaľ si dáš jedno jedlo navyše, tak si dáš tie raňajky, tak už je pre teba veľmi ťažké, aby si neprekračoval ten svoj uh, nutričný príjem. Mhm. Uh-huh. Hej. Ak tomu teda správne rozumiem. A napríklad ja zase som opačný, opačný problém, že ak pokiaľ vynechám raňajky, ja vynechám nejakých 20 gramov na nejakých 1500 kg, tak už potom mám problém vôbec počas dňa e, nabrať dostatok jedla, aby som vôbec naplnil ten svoj bazálny metabolizmus. Možno teraz je to ešte lepšie, lebo teraz vlastne viem jesť kedykoľvek, keďže si len odbehnem od počítača 10 metrov do chladničky. Mm. Ale najmä v čase, kedy som teda bol 8 hodín v práci a jediná možnosť, ako jesť, bolo odísť cez obed, tak vtedy som mal problém teda naplánovať si tie jedla. A ten druhý extrém u teba je ten Intermittent Fasting, teda prerušované stravovanie. Kedy, neviem, že, či 8 hodín, alebo či máš väčšiu tú hľadovaciu fázu. Ale ten Intermittent Fasting robíš vlastne, prečo? predpokladám, že sú tam dve, dva dôvody. Jeden je chudnutie tuku, a druhý je nejaké zdravie, črev a podobné. Áno, takže
0: ten, ten kalorický príjem to je len t- ten prvý článok, a ten druhý článok je presne, ako si povedal nejaké metabolické zdravie alebo z hľadiska dlhovekosti. Aj, aj to, sa, to sa v týchto kruhoch často rieši, že okrem tomu, toho, že ty dáš k tomu tráviacemu systému, tak tie teloméry sa tak neskracujú a ako keby sa spomaluje alebo zastavuje starnutie tým hľadovaním. Samozrejme, netreba to hnať do nejakých extrémov, ale je to, je to ten jeden z dôvodov, prečo to robím.
1: Presne to, čo spomínaš, že na to do tých extrémov, že či ty, keď dávaš nejaké odporúčanie, poďme, že bežnému človeku, alebo ktorý len sa začína orientovať v tej zdravej strave, alebo len začína s cvičením, tak ako zostavujete ten jedálniček? Že snažíš sa mu tam natlačiť hlavne teda dostatočný objem vitamínov, zeleniny, tukov a všetkého? Alebo ho teda snažíš sa ho potom tlačiť aj do toho intermittent fastingu? a do takých, povedzme, ja by som to nazval že pokročilejšej fázy toho strávania ktorý, na ktorej teda... Vôbec zo začiat... Lebo akože dôležité, dôležité je asi povedať aj to, že potom už to začína byť časo a manažment chladničky začína byť relatívne náročný. Hej,
0: akože toto vôbec zo začiatku neriešim zača- zaťažovať niekoho týmto, kto sa vôbec strave nevenoval a nedával tomu nejakú dôležitosť, tak to, to je zbytočné. Väčšinou, ako si spomínal, že, že hlavne ten kalorický príjem správne zloženie makronutrientov, teda proteínov, tukov a sacharidov a potom tých mikronutrientov. A to načasovanie, akože podľa mňa to je dosť individuálne. Záleží od, od cieľov, že ak chce niekto schudnúť, tak to je samozrejme niečo úplne iné, ako keď niekto chce pribrať. A to je to, čo si ty hovoril, že, že vlastne niekto, kto potrebuje nabrať uh, hmotu, tak to intermittent fasting vôbec nie je hodný, hodný spôsob, ako to robiť. Ale preto, kto chce schudnúť, to môže byť dobré, ale tiež akože chce to, chce to začať postupne. Ja som tiež začal uh, robiť to hladovanie, že šest, 16 hodín a 8 hodín som jedol a až potom som to začal hnať do nejakých, že, že až do dvojnových hladoviek, Takže, a, a potom keď si, keď si zvykneš, tak nebude ti robiť problém ani toto, čo si ty hovoril, že nemáš energiu. Ja som tiež začiatku mal taký pocit, že nemám energiu a že strašne mám až krče od hladu, ale ten hlad to, to nie je reálny hlad, čo máš po, po jednom dni. To, je, to je len nejaký zvyk, ktorý máš zakódovaný v sebe, že takto si zvyknutý stále jesť. A, a reálny hlad prichádza podľa mňa až na nejaký tretí deň. Čo v dnešnej dobe málo kto reálne zažije.
1: Ja, ja napríklad čo pozorujem na sebe, že ja možno trpím takouto dlhodobou podvýživou, že ako som spomínal, že mám problém prijímať dostatok jedla vzhľadom na svoju výšku a nejakú ideálnu hmotnosť, ale čo pozorujem je, že keď si teda 1-2 dní dávam pozor, že snažím sa prijať dostatok veľ, veľa veľkovin, povedzme, že nejakých 80, možno aj 100, aj 100 gramov, Uh, snažím sa mať ideálny nutričný príjem, tak akoby cítim, že to moje dielo sa nejak akože rozbehne a potom mám, som vyslovený, že hla- čím viac jem, tým viac mm-hmm. hladný som. Neviem, že či to dáva zmysel alebo či je na to nejaké vedecké vysvetlenie alebo len či si, si myslím. Dáva to zmysel
0: a ja to som zase poznám presne z opačnej strany, že čím menej jem, tak tým potom mám menej chuť. že Napríklad po jednodňovom Pôste. na ten druhý deň nemám vôbec chud na jedlo a na tretí deň mám pocit, že je ešte menší. Čiže viac, viac som to zatiaľ nehnal do extrému. A už potom asi to neplatí úplne, ale akože je, je to um, logické. A, a tiež to tak mám. A zase keď jen viacej, tak, tak sa so tak ako keby rozjem a, a dokážem jesť veľké porcie. Napríklad ja, ja na moju váhu Tež, že keď, keď som ktorá? Ktorá je, akože na, na chlapskú váhu, celkom malá, 65 vážim, tak ja dokážem potom dokážem niekedy zjesť, uh, neviem, či si pánitač, keď sme boli v tom Dánsku, tak tam som zjedol, uh, tuším, tri taniere naložené. A, a to možno spôsobené aj tým, že, že ja som zvyknutý, že dlho hľadujem a potom sa na, napraskám. A Rúdia mi hovoril, že to je nezdravé, ale akože všetky zdravotné ukazovateľe mám výborné, takže asi to nie je úplne pravda.
1: Dobre, tak skúsme možno, že od čoho sa odráža ten jedalniček, ktorý ty klientom zostavuješ? Že sú to nejaké také tie tradičné poučky, že je tvoja váha krát určité množstvo bielkovín, krát 0,8, potom nejaké množstvo tuku a že že zostavujete to takto?
0: Počkaj, máme tu hosťa, ktorý sa hlásil. Ďakujem, Katarína, super otázka. Na toto je taký jeden odborník, Peter Atia, ktorý sa venuje tomuto hľadovaniu alebo teda pôstu. A on má niekoľko takých príspekov o no, rôznych potravinách, že ako vplývajú na, to, na ten pôst. No a a tam sú také tri roviny. Jedna je, že ako to pôsobí na tú dlhovekosť, ako to pôsobí na nejaké oddychnutie toho tráviaceho systému a potom, že ako to pôsobí na, na to, že či si v ketoze, akože teda v tej fáze, keď spaluješ tuky. A napríklad, ja to robím tak, že ja tiež neodolám káve a čaju čo ale z hľadiska dlhovekosti a z hľadiska uh, toho, toho spávania kalórií, tej ketózy, to neovplyvní, ale ovplyvní to... Uh, ten tretí faktor, teraz, teraz mi vypadlo, že čo som to spomínal. Uh, no, nespomeniem si. Zkrátka, uh, na, to, na to keď chceš chudnúť, tak, tak je, to, je to fajn ale aj, aj na tú dlhovekosť, čiže ale už olej alebo teda to ghi do kávy a citrónová voda to už, tam už, tam už nejaké kalórie sú m, v tom čaji a v, v káve akože nie no, takto by som to videl.
1: Um. Myslím, že my sme sa... Ja som sa na to tiež pýtal, keď ja som teda testoval intermediate fasting na sobe a ty si mi vravel, že z pohľadu toho chudnutia tak káva alebo nejaký čaj nevadí. Že vtedy ten fasting akoby funguje ďalej, ale čo prerušíš tou kávou je ten pokoj... Áno, to je tá
0: tretia vec, na ktorú som potom zabudol. Čiže pre odpočinok toho trávaceho systému by bolo ideálne nič len vodu, ale teda z hľadiska chudnutia tá káva je v pohode, ale v ráji teda už nejaké to maslo do kávy a, alebo citrónová šťava, keď tam je aj s, s tými uh, nie, nie čisto len šťava, ale aj s tými už uh, dužinami, tak už to, už to trošku ovplní aj uh, to, to ten post. Z hľadiska uh, chudnutia môžeš uh, kávu čaj. a z hľadiska uh, dlhovekosti tak isto. Iba, iba to, ten odpočinok uh, toho tráviaceho systému, tam, tam by vlastne nemal človek príjmať nič, ani, ani kávu, ani čaj.
1: To bol aj um, taký hlavný motivátor, že ktorému som nejako, že nepraktikujem intermittent fasting, ale hlavne preto, že uh, je to pre mňa veľmi ťažké dodržiavať uh, z pohľadu toho, že potom nestíham jednoducho jesť dostatočne, keby som si mal spraviť to 8-hodinové okno povedzme od nejakej šestnástej do osmej, ak rátam správne. Ale teda prečo som sa ja tu začal zaujímať, a prečo som chcel, tak išlo mi hlavne o ten pokoj čriev a snažím sa teraz dostať do seba hlavne dostatok vlákniny a tým intermittent fastingom má čo najväčší ten pokoj čriev, aby teda došlo k úplnemu vyprázdneniu toho traviaceho systému. Pretože chcel som to hlavne kvôli tomu, že štatisticky Slovensko patrí k najhorším krajinám z pohľadu rakoviny hrubého čreva a podobných vecí. Takže skôr to chcem ja akoby z pohľadu takej prevencie. Neviem, že či bohuž mi môže potvrdiť, že to je správne alebo...
0: Áno, práve že kvôli tomuto ja tiež uvažujem, že v blízkej dobe sa zdám aspoň na deň-dva kávy a tiež to vyskúšam. A to, to som aj spomínal minule, keď sme sa rozprávali, že uh, aj teraz, že tá úmrtnosť možno, že na ten COVID súvisí s tým, že celkovo tá naša populácia je na tom zle a tuším, rakovina hrubého čreva je u nás z európskych krajín, sme druhý alebo tretí sa mi zdá.
1: Ťažko mm, povedať, že či je to skôr z toho pohľadu, že tá prevencia alebo nejaké tie pravidelné prehradky u doktorov u nás absentujú, alebo či je to preto, že holdujeme údeninám klobásám a podobným veciam. Ale to, čo si spomenul, že sme sa bavili dnes, tak keď sme si písali v našej skupine, to som, alebo ja mám takú teóriu, teda nechcem tu pretláčiť nejaké kvázy medicínske názory alebo podobne, ale my sme sa bavili o tom, že Slovensko teraz vedie v úmrtnosti na koronavírus. Sme na tom najhoršie, ak sa nemeli, tak dokonca celosvetovo teraz. Ale v čom nie sme najhorší, tak nemáme najvyššiu tú incidenciu. Teda nakazí sa u nás stále menej ľudí, ako napríklad v Česku a mnohých iných európskych krajinách. Ale veľ, najväčšia časť tých ľudí, ktorí už sú nakazení, tak zomrú. A tá naša diskusia bola o tom, že či náhodou e, nie je ten zdravotný stav Slovákov horší, ako ľudí napríklad vo Švedsku a v iných okolitých krajinách. A či to nesúvisí s tým, že. Jednak je zlé, jednak možno ignorujeme nejaké doplnky a, a podobné veci, pretože napríklad Švédsko, krajina, ktorá m, dala tomu koronavírusu povedme, že taký akože voľnejší priebeh, mali tam menej tých obmedzení, tak má uh, relatívne nízku tú umrtnosť. A jeden taký zaujímavý fakt je, že ak sa nemýlim, tak vo Švédsku podobne ako u nás je pridávaný jód do soli, tak oni majú mlie, už niekoľko rokov majú mliečne výrobky suplementované vitamínom D. A tá idea za tým je trochu iná, že vo Švedsku, teda ďaleko na severe je, uh, poďme, že dlhšie noci a krátšie dni, čiže majú tam menej toho slnka. A ak sa nemýlim, tak tá idea bola že suplementovať tento vitamín D do mliečnych výrobkov, aby ho teda tá populácia mala dosť. A podľa mnohých výskumov sa teraz ukazuje, že ten vitamin D práve môže byť faktor, ktorý ti jednak zvyšuje imunitu a jednak zlepšuje priebeh toho samotného koronavírusu. Čiže o tomto sme sa bavili. No a potom sa to dá možno stiahnuť aj na nejaké tie choroby toho tráviaceho systému, rakovinu, hrubého čreva a podobne. Že či náhodou Slováci nejedia menej vlákniny ako iné krajiny a či všeobecne si nedávame menší pozor možno tu nejeme menej kvalitnú zeleninu a podobne.
0: Tak ja nepoznám presné štatistiky, ako to je, ale určite tá strava podľa mňa klesla v posledných dekádach, lebo naši starí rodičia sa stravovali síce možno, že z dnešného pohľadu nezdravo, že jedli, ja neviem, masné veci a napríklad detko zabíjal sviňu a z toho potom keď ich mali viac, tak z toho potom vyžili celú zimu. A nebolo to úplne zdravé, ale ale bolo to možno, že z toho hľadiska dobré, že to bolo také prirodzené jedlo, že že nedeli toľko veľa spracovaných rôznych junk foodov, tak tak povediac. A a to meso malo malo dosť živín, pretože to krmili oni, nebolo to, nebolo to ako to meso z veľkochovu. A to isté aj sliebky, husy, ktoré chovali a, a starali sa o, o tie zvieratá. Dnes, keď sú na nejakej farme, tak určite nemajú takú starostlivosť ako takéto domáce zvieratá. Takže väčšinou ľudia z tej... To, to ja hovorím o tej mesitej strave, ale to isté podľa mňa platí aj, aj o tých veľkých monokultúrach, ktoré sú a vyčerpávajú živiny z pôdy a tým pádom tých živín človek dostatok nepríjma. A, a myslím si, že v tých západných krajinách je, je to mm, častejšie, že ľudia tam viac e, príjmajú dopomky z ako u nás.
1: Ja potom vyvolám Michala do tej diskusie, pretože vidím, že sa hlási, len chcem reagovať na to, čo ty si vravel. To, o tom sme sa tiež bavili pomerne nedávno, že kedysi naši starí rodičia ktorí si chovali na farme alebo teda na svojej záhrade veci, tak uh, jedli také veci ako sú, ja neviem, slepačie srdcia, paprčky z prasiad a proste akože veľa tých vnútorností, ktoré teraz sme vyradili z jedálnička kvôli tomu, že nie sú nám pochuti, nechceme dávať nejaké prasače, chvosty do, do polievok a podobne ale že či to náhodou nie sú tie veci, ktoré majú v sebe tie špeciálne minerály alebo nejaké, nejaké zložky tej stravy, ktoré jednoducho už teraz v tej potrave nemáme alebo ich máme čoraz menej. A možno taká ďalšia vec, že moja dieťa žije v Rakúsku vlastne celý život a teraz akoby na dôchodok sa vrátila na Slovensko ale je to akože taký povedzme, že rakúsky dôchodca a tá už pár rokov ráví o tom, že ako tam proste ľudia dostávajú vitamíny a akože ráno stane a dá si niekoľko tabletiek, čo akože asi robíme aj mi dvaja teraz, tak ja napríklad stanem, dám si tabletka C, D, Zinok a tieto podobné veci. A akože vyzerá to možno ako také malé laboratórium, ale že v zásade je len možno dostávam tie minerály, ktoré by som dostávať mal a tie vitamíny, ktoré by som dostával mal a že možno to ani nemusíme baviť o nejakej dobe koronavírusu kedy si na tú imunitu máš dávať pozor ale čak potom možno ty bohuž povieš viacej že ty si na sebe viac sledoval vitamín D už dohodovo a spomínal si, že vlastne suplementuješ vitamín D a aj tak ho máš stále pomerne málo
0: OK, tak ešte rýchlo odpoviem a potom dáme priestor Michalovi. Ja, hej, ja, som, ja som bol u obvodného lekára pred dvomi rokmi na preventívnej prehliadke a ja som suplementoval 3000 jednotiek vitamínu D, čo je považované za, neviem, niekoľko myslím, že kde denej odporúčanej dávky. A napriek tomu som mal deficit. Takže ja som to zvýšil na 6000 a teraz sa začína o tom hovoriť, že že mal by si prijímať minimálne 6 až 10 tisíc, ak sa chceš vyhnúť vírusom infekciám. Čiže ja som toto, ja som veľké množstvo prijímal už predtým a napriek tomu som bol, som mal deficit. A, takže, a veľa ľudí podľa mňa o tom nevie, že majú ten deficit. Ale teraz sa to možno, že zlepšilo a, a minimálne s týmto vitamínom D.
1: Dobre, tak hoďme Michala, a ja potom možno zareagujem na teba. To je... a ty, prepáč, bohu, že ty si vravíš, že si na živočíšnej strave, ty máš carnivore Diode? Mhm. Ty si vlastne taký slovenský Petr Mára, že on má pár videí o tom, že on je na carnivore Diode. A, a on... Počujem sa teraz u teba, Michal, zrejme, ale... On vlastne tiež spomínal, že on má nejaké autoimmunitné ochorenie, ktoré, vy, vy, ktoré vlastne išlo do remisie po tom, čo priešiel na Carnivor a po teda potom ako vysadil sacharidy. Ale on teda pripomína to, že ten Carnivor má hlavne preto, že rieši tým ten prioritný problém ten, to svoje autonimitné ochorenie a neodporúča to každému, ktorý ten problém nemá. Viem, že on spomínal, že on chodí pravidelne na pečenové testy na to, či nemá ne, neviem, ako sa odborne volá tá choroba ale je to nedostatok vitamínu C že potom ti vypadávajú zbyt ale môže byť neviem. ja mám na to ešte kým Bohuž z toho svojho pohľadu na to zareaguje, tak ja mám k tomu dve veci že ty si spomínal, že si, začal si jesť meso alebo viacej mesa a že či už len to ti napríklad nemohlo pomôcť tými, že si sa cítil unavený a podobne, pretože ja som mal vlastne podobný problém a to, čo som ja odpozoroval na sebe je, že ja som mal akoby, že nedostatok proteínu v svojej strave. Ako, bez toho, aby uh, som sa nejak snažil. Takže jednoducho nenaplňal som tie svoje denné ciele, ktoré by som mal mať podľa tabulek a už len to, že som zvýšil ten... Uh, ten objem proteínu z nejakých možno 30-40 gramov na povedzme, že 80 až 100, tak vlastne vtedy cítim, že cítim viacej energie, menej ma boli hlava, alebo toto, toto vlastne úplne odíde. A dávať si vlastne v tej strave pozor na to, aby si mal vôbec dostatok toho proteínu, nezávisle na tom, že či úplne vyradiš sacharidy a podobne. To je to, čo som chcel spomenúť. A ten vitamín D, čo ty vravíš, tak mm, ja sa pozrám, že... Na, na tabulky a podľa Amerického inštitútu pre medicínu je ideálnou dennou dávkou vitamínu D 400 až 800 jednotiek, lenže uh, vitamin D uh, má ten problém, že ty keď príjmeš 400 až, 80, 400 až 800 jednotiek uh, napríklad v tabletách, tak uh, tvoje telo si tých 400 až 80, 800 jednotiek nezoberie. Ono si zoberie len, ja neviem teraz presne, koľko je to teraz, že či je to 10 alebo 20%. Jednoducho telo dokáže využiť len zlomok toho vitamínu D, ktorý my v tej strave e, príjmame. Čiže v zásade platí to, že keď ty chceš mať 400 až 800 jednotiek v krvi, alebo teda chceš 400 až 800 jednotiek prijať, tak musíš zjesť násobne viacej, až možno k niekde 1000, 2000, možno dokonca ešte viacej. A to isté platí aj o tom pobyte na slnku, že jasne môžeme, ja neviem, štúdie alebo veľa odborníkov ráviť, teraz, že dávate si pozor, chodte na slnku, aby ste mali dostatok vitamínu D, lenže, ako vyzerá bežný, ja neviem, pracovný týždeň Slováka, zavretého prostie niekde v kancelárii, tak ja neviem. dobre, ešte možno cez leto áno, ale na jeseň a na jar ideš do práce ráno o 7, to ešte tma, potom si 8 hodín zavretý v kancelárii, kde nepríjimaš žiadny vitamín D zo slnka a ideš domov po 5.00, kedy už je zase tma, čiže ja nepochybujem o tom, že v jeseni, v zime a možno ešte na jar, tak nemáš absolútne takmer žiadny príjem toho vitamínu D zo slnka. Neviem, ja som teraz začal suplementovať vitamín D, beriem 2000 jednotiek vlastne každý deň a možno cez, tu, cez to leto to znižím na polovicu, ale neviem, že zatiaľ aj z pohľadu toho, že verím, že mi to pos- poskytne väčšiu ochranu teraz proti koronavírusu, tak neplánujem teda s tým prestať. Neviem, Boh už na to asi bude chcieť zareagovať.
0: No tam bolo toho veľa. Tá... Carnivore diet, ja som tiež o tom dosť čítal, alebo teda aj sledoval som nejakých ľudí, ktorí sa tomu venujú a áno, akože podľa mňa je to určite pre niektorých ľudí vhodné a, a dokáže to vyriešiť rôzne problémy tieto autoimunitných ochorení a takisto vlastne, že aj, aj nejaké psychické problémy, dokonca som čítal, že niekomu sa tým vyriešili a Áno, že, že tie, tie vnútornosti, takisto, že to, to je dôležité, že nejeme ich toľko a tie obsahovali určite nejaké živiny. Takisto pečienka, neviem teraz, že, že, či aj iných zvierat, ale a, určite napríklad, že ládový medveď má v pečení toľko vitamínu D, že keby si to zjedol tak ťa zabije, ale, ale aj iné zvieratá majú v pečenke vitamín D, čiže no, ľudia ho kedysi priam, prijímali aj to a a aj preto je možno, že nedostatok toho vitamínu D, lebo tej nutonosti nie je už.
1: Ja teraz pôjdem možno trochu proti tebe, lebo ty uh, hovoríš, že máš trochu toho paleo uh, vo svojej diete, ale... Neviem, mm, ne sa akože tak trochu ja sa vždy pozastavujem na tým, keď ľudia spomínajú aj Carnivore, aj, aj Paleo, že vlastne dávať nejaký nejakú inšpiráciu do tej stravy, že, že pozrite sa, ako sa človek stravoval vlastne dlhodobo a nebodaj to aj stavať do toho, že človek je vlastne nejaký mesožravec, lebo keď sme chodili s jaským, tak sme vlastne žili jedli iba paleo, čo si nemyslím, že je pravda, lebo po, že ja som zase si myslím, že človek jedol meso a jedol paleo, len kedy bolo obdobie nejakeho, nejakej hojnosti, kedy sa podarilo zabiť Medvedia a, a bol teda chladničke na konci jaskyne, ale počas toho práve ký človek zreme do seba tlačil aj korienky a lístočky a bobule a podobne. Ale čo tým chcem povedať je, že, že zase dávať akože, ako jedli ľudia niekedy a inšpirovať sa tým, že nie je možno úplne správne, lebo keď sa pozrieme na to, koľko taká bola priemerná dĺžka života ešte 100, 200, 300 rokov dozadu, tak zase na druhej strane sme teraz na tom najlepšie. Čiže možno dá sa povedať, že teraz tá naša strava je najvyváženejšia a máme tam aj dostatok bielkovín, dostatok sacharidov, tie vitamíny, vieme suplementovať. Otázka je teda, že či sa to teraz trocha v tej modernej dobe neotáča a že možno tie najkvalitnejšie potraviny sme tu mali pár rokov dozadu a že teraz to už trocha upadá je to do takého džanku, hlavne pokiaľ nakupuješ v tom mainstreamom v supermarkete, ktoré máme so z Polska a podobné veci a nesnažíš sa ísť do nejakej biokvality a podobných uh, podobných uh, produktov možno.
0: Tak si, Paleo, ja som nikdy nehovoril, že to je jediný správny spôsob stravovania a hovorím, že, že nie každému to vyhovuje, ale podľa mňa toto Ľudia, ktorí si nič o tom neprečítali hovorili, lebo že, že to je vlastne že ten praveký štýl. Lebo ja som čítal nejaké knihy o tom a oni tam hovorili, že, že aj tie korienky to bolo súčasť toho štýlu stravovania a my akože nemáme šancu napovedobniť to, čo oni jedli, ale skôr išlo o to práve vyradiť to, čo si spomínal, tento junk food. Že, alebo minimálne ja som si to z toho zobral, že vyradiš Tí spracované súroviny v čo najväčšej možnej miere. A ja som to teda jednu dobu dodržiaval úplne do bodky a hnal som to do extrému, ale a teraz som našiel nejaký taký balans, že, že zájdem na burgera za čas, alebo neviem, na pizzu, to je jedno. Ale to, to, si, to, to si treba zobrať z toho paleva, alebo z hoci ktorého štýlu, to, to najlepšie. A to, konkrétne pri toto to je to, že vyradíš v čo najväčšej možnej miere tie jedla, ktoré neobsahujú žiadne živiny a zariadíš tam tie, ktoré, ktoré tie živiny obsahujú. A možno... neviem, či ešte máš niečo k tomuto? A,
1: že... ne k tomu, ale... tak možno dokončí, že keď si mal ešte nejakú myšlienku a potom, čo ma napadlo, že čo som zachcel teba spýtať, že ako sa možno pozeráš na tie moderné náhrady mesa, lebo brali sme, bavili sme sa o tom, že aj ty sa možno snažíš trocha obmedziť meso aj z tých nejakých akože ekologických dôvodov. Že ako sa pozeraš možno na Beyond Meat a, a podobné veci, lebo ja si spomínam, to bol Niko Rosberg, ktorý teraz uh, funguje ako investor a snaží sa liať peniaze do rôznych startupov a podobne. A myslím, že to nebol Beyond Meat, ale bol to nejaký jeho konkurent. Uh, on teda investoval do, povedzme, že takéhoto alternatívneho mesa, akože natočil video, lebo teraz najnovšie je youtuber, a akože strašne to tam vychválil, že ekologické, zdravé, bla, náhrada mesa a tak. A v komentároch dostal nálož proste hejtu, že, že jasné, že Beyond Burger a umelé meso, a keď sa pozrieš na to zloženie, tak proste hrachový proteín spracovaný, nejaké ďalšie vysoko spracované potraviny, že... Možno dostávame sa do bodu, že kedy vlastne ľudia by sme sa chceli prejsť na niečo ekologickejšie, ale že tie, tie Beyond Meaty a podobné náhrady možno nie sú to správne z pohľadu toho zdravia kvôli tomu práve vysokospracovaným spra- vysoko komponentom, ktoré majú v sebe.
0: Áno, ja by som sa k tomu hejtu určite pridal, lebo z toho hľadiska zloženia táto náhrada mesa určite nie je dobrá. Ona môže byť dobrá pre akože pre systém, pre z hľadiska ekológie, že keby ľudia na to prešli, aj to je možno, že otázne, že tá výroba toho, koľko CO2 spotrebuje a z tohto hľadiska, že aký to má vplyv na prostredie, ale z hľadiska výživy pre človeka to určite nie je vhodné, lebo zase je to niečo spracované a nemá to také, výživnou hodnoty ako to reálne miso. Ja som si všimol, že Michal sa ešte tuším, chcel zapojiť. Áno, s, s týmto súhlasím. A ešte by som sa vrátil k tomu, čo máte. ty si ma vyzval, medzi tým som zabudol, že o čom... Je to, aha, o tom, o, hej, že ti vegetariáni. No, aj, aj s týmto súvisí, určite. Vitamín B takisto väčšinou majú deficit, vegetariáni. Ale tak ako Michal spomenul, ja tiež, ja som teda nebol na Karnivor diéte, ale bol som na Paleo, dlhú dobu na prísnom Paleo a potom to išlo až takmer do Keto diety. A, a to už je možno že podobné carnivore. a tam som, tam som mal taký rovnaký benefit, že som mal tak, taký mentálny fokus, alebo ako by som to povedal určite takéže sharp thinking a, a to isté mám aj pri hľadovaní, mm, že keď robím tie preušované posty, celý deň, tak síce dajme tomu, že ten prvý deň večer mám také, také stavy, že trochu ma boli hlava, alebo že som unavený, ale už potom ten druhý deň úplne fičím a a dokonca šetrím čas, to je jedna vec, ale, ale mám energiu aj bez toho, že by som niečo jedol. A dokonca mám pocit, že mám tej energie viacej. A hlavne teda tej mentálnej energie.
1: Ja Michal mi hovoril z duše, keď vravilo tým, že kopu vegánskych uh, reštaurácií používa... Ja pozdravujem Balance Bistro, ktorí majú svoj uh, vegánsky burger a sojanezu a ho- dog a podobné veci. Ja už som zachytil uh, na nejaké články o tom, že, že tak ako je chránené označenie na brinzu a na, na tokaj a na podobné veci, že, že fakt, že burger by sa malo volať niečo, čo je z dostopecného mesa. a to... <laughs> A e- ešte tak, keď už trocha odbáčame, tak ja sa považujem akože za obrovského ekológa a doma mám samé let svetla a nekože som propagátorom elektromobility a, a podobných vecí, ale tiež ja si myslím, že aj teda akože snažím sa jesť z menej mesa alebo minimálne, teda ako som spomínal, že vajcia z voľného výbehu a podobne, ale ja si myslím, že, že ako spoločnosť, že ideme trochu zlým smerom alebo zlým spôsobom, to chceme Uh, to chceme vymáhať od ľudí. Mm, ja, to, ja by som to porovnala k tomu, že, akoby, že ľudia sa snažia teraz menej cestovať alebo aj prestávajú lietať uh, lietadlami, lebo je to neekologické. Tak ja si myslím, že, že to je vôbec akože zlý spôsob, ako vynútiť uh, zniženú spotrebu mesa, pretože to, čo by podľa mňa fungovalo, je, že, že podľa mňa napríklad, dobre, že keď chceš meso, tak... Môže si ho stále, skú- stále kúpiť, ale štát alebo nejaká vyššia autorita má zabezpečiť pomocou daní to, aby stálo toľko, aby bolo uhlíkovo neutrálne. To znamená, že meso by malo byť podľa mňa tak drahé, aby mohlo vznikať iba v biofarmách, kde tie zvieratá, kde tie kravy proste žerú iba zelenú travu, žiadny granulát, nič podobne. A mali by byť uhlíkovo neutrálne, teda mala by, by, fir- by tá farma byť schopná vysadiť nejaké stromy, alebo nasadiť nejakú trávu a vynulovať proste ten, ten metán, ktorý tie zvieratá vypúšťajú. A to isté napríklad leteckou dopravou. Prečo my od ľudí chceme, aby sme prestali lietať, keď ideálny, v ideálnom svete by tá letenka plus dane mali stať toľko, aby to bolo ohlikované. A to už
0: trochu odbiehame obie- od témy, ale áno, a ano. tí vegetariáni často mm, argumentujú tým, že to vlastne chovanie zvierat, aké je neekologické, ale to je presne tým, že, sa, že sú to tie veľkochovy a keby boli, ako si ty spomínal, tie zvieratá chované na farmách, tak dokonca je to pre prírodu lepšie, ako čistá nejaká monokultúra soje, ktorá, ktorá, ktorej sa rubú si v Amazonke. A, a to, čo, čo si spomínal s tými... S tými uh, automobilmi, akože to, je úplne mimo témy, ale takisto, že, že tam, tam by to štát mal riešiť inak, lebo my tu riešime auta a pritom najväčšie tie lode, ktoré prepravujú kontajnery, tak tie znečistujú oveľa viac ako všetky, 20 týchto lodí znečistuje pozúšie oveľa viac ako všetky auta na svete, takže to je tiež také, že riešia sa tie menšie veci a tie veľké sa neriešia.
1: Myslím, že sme našli už aj tému na budúci pondelok, na 20.00, kedy sa tie naše podcasty alebo tie naše rozhovory sme si povedali, že budú na týždennej báze. Zatiaľ sme ich mali nastavené na pondelok na 20.00. A smerom hlavne k tomu, že sme naplnili tú našu tradičnú hodinovku bohuž tak neviem, že ak súhlasíš, tak dal by som ešte možno priestor buď Michalovi, alebo niekomu ďalšiemu na otázky a možno by som to pomaly uzavral. Neviem, že či ešte ty máš niečo, čím by si Ja by som ešte spomenul
0: prispieč. to škoda, že Katarína odišla k tomu, čo ona hovorila, že ona tiež pociťuje tu ako keby nejakú... že menej, nutkanie menej jesť na ten druhý deň alebo teda po istom tom hľadovaní. A, a tú mentálnu uh, nejakú takú jasnosť. Že to, to, toto je to, čo som akože myslel aj tým, že, že súčasť osobného rozvoja, že, že človek si tým podľa mňa tým, uh, tým pôstom, ako keby, alebo nie len pôstom, ale aj tým uh, takým uvedomným stravovaním, že tým, že si uvedomujem, čo jem, tak viac sa tak stará o svoje telo a, a že to tak súvisí s tým osobným rozvojom. Ja som kedysi často pozerával po jedení nejaké seriály a potom som prestal, potom som si začal, ale v poslednej dobe som zase uh, si uvedomil, že je dôležité skôr sa, keď ješ, tak, tak jedz, uvedomuj si uh, aj tu chuť toho jedla a keď pozeráš, tak pozeraj, ale nekombinuj to. Inak dobrá, dobrá poznámka, my sme to ani neprebrali, napríklad ten vitamín D, uh, sa, alebo všetky vitamíny A, D, E, K sa strebávajú s tukmi a ľudia často uh, toto podľa mňa nedržiavajú, že dajú si to hocikedy na, na rán, na lačno, ale ten vitamín D, ak chceš, aby sa ti dobre strebal, tak uh, treba si ho dávať s tukmi. A ja teda, keby som tu mám vymenovať všetko, čo mám, tak si pomyslíte, že som nejaký toto, že vlastním nejakú lekáreň, ale momentálne teda okrem dečka suplementujem E Ečko tam mám a potom, potom rôzne také. Samozrejme, ja mám aj proteínový prášok, akože teraz necvičím, ale stále, ak chcem mať naplnený ten denný príjem proteínu, tak je to pre mňa celkom v pohode a neprešvihnem ten kalorický príjem. Kreatín? Ja nie, ale akože zá, záleží to od tvojich cieľov. Pokiaľ chceš chudnúť, tak, tak nemusíš, pokiaľ chceš na... Pokiaľ chceš nabrať, tak, tak je dobré aj spaním si dať ale skôr kazajín. Čiže buď, buď predávajú kazajnový prášok alebo, alebo tvaroch. To je také, že tam, tam je veľa kazajínu tvaroch, takže to tak zvyknú bodybuildery.